0: JMS
1: Goes Podcast. Auf dem Weg zur Uni, in den Feierabend oder einfach in der Mittagspause. Schaut unbedingt auf Instagram vorbei, um auch keine neue Folge mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß.
2: Mein Name ist Jessica Zaglowek. mir gegenüber sitzt Mika Dorno und heute reden wir mit Gregor Buchwald und Michael Fechner von der Unternehmensberatung Roll und Passuch. Hallo Gregor. Hallo Michael, danke, dass ihr euch heute Zeit nimmt, um mit uns den Podcast aufzunehmen.
3: Hallo Jessica. Hallo Michael, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir eingeladen worden sind.
2: Ihr könnt euch gerne mal vorstellen, damit unsere Zuhörer euch besser kennenlernen können.
3: Gut, dann fange ich doch mal an. Gregor Buchwart, mein Name. Ich bin Managing Partner bei Roland Hastow. Ich bin auch schon seit über 20 Jahren in der Beratung, immer wenn es um die Themen Marketing geht, Vertrieb und Preismanagement. Ja, und ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein
0: darf. Hi, ja, mein Name ist Michael Fechner. Freut mich, heute dabei sein zu dürfen. Ich bin Associate Partner bei Roland Passuch. Ich bin auch schon seit 16 Jahren in der Beratung. Ich bin im Berliner Büro. Kennen Gregor auch schon seit vielen, vielen Jahren. Auch seit 16 Jahren war mein, war, war mein erster Projektleiter quasi vor langer Zeit. Und ja, freue mich super, heute dabei zu sein. Ganz gespannt.
1: Ja, sehr cool. Michael, ich würde dann direkt mit dir anfangen, es gibt so viele Berufswege, die man wählen kann. Warum ist es für dich das Consulting gewesen?
0: Also Beratung ist eine, ist eine, eine tolle, tolle, sehr spezielle Sache. Ich mache das auch schon seit 16 Jahren. Ich denke, das Beste an der Beratung ist eigentlich die Lernkurve für ähm, neue Mitarbeiter. Und ich denke mal, wenn man in so eine Beratung reingeht, es gibt ja unterschiedliche Ausrichtungen davon, äh, ist das Beste wirklich daran, dass man einfach in verdammt kurzer Zeit einfach ganz viel sieht, ja? viele Themen, viele Kunden, viele Umgebungen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Job, wo man, sage ich mal, in diesem Bereich so eine Perspektive haben kann, wo man so viele Themen haben kann und ähm, die auch danach äh, eigentlich eine sehr gute Perspektive bietet.
2: Jetzt auch noch kurz zu dir. Du meintest eben, du bist Associate Partner. Was heißt denn das für die, für die Leute, die das gar nicht wissen, was das bedeutet?
0: Genau, es gibt äh, in der Beratung, also gibt es unterschiedliche, sage ich mal, so Level, wo die Leute arbeiten. Das ist bei jeder Beratung, hat das so ein bisschen einen anderen Namen. Ja? Also meistens steigt man als Consultant ein in die Beratung. Ja, bei einem einzigen Unternehmen heißt es auch Analyst. Das ist jetzt nicht ganz gestreamlined, das kommt auf die Beratung an. Aber es gibt meistens so ein bisschen eine Ebene, wo man anfängt. Das ist der Consultant, wo man quasi ein Projekt unterstützt, wo man Analysen macht, wo man bei Expertengesprächen dabei ist. Äh, wo man da auch äh, bei, bei, bei Unterlagen hilft, wo man größere Recherchen macht. Ähm, dann nach einer gewissen Zeit, wo entwickelt man sich dahin? Ähm, dann gibt es so eine Ebene, nennt sich Senior Consultant. Ähm, das sind dann Leute, die äh, ja einige Zeit dabei sind, mehr Erfahrung gesammelt haben. Äh, die kümmern sich dann um, sage ich mal, Aufgabenpakete, ähm, Module innerhalb von Projekten, ähm, übernehmen dann schon mehr Verantwortung. Führen dann auch selber bestimmte Themen durch und dann hat man meistens eine Ebene eines Projektleiters, kennt ihr sicherlich auch, das gibt es ja auch in anderen Jobs. Der Projektleiter ist dann für die Ausführung des Gesamtprojekts verantwortlich, managt quasi die Berater und die Senior Consultants unter ihm drunter und managt das Projekt durch, ist der Sprachrohr oder Ansprech, Ansprechpartner für den Kunden und später gibt es, sage ich mal, auf den höheren Ebenen sowas wie Partner oder Associate Partner, das sind dann quasi die, die Anteilseigenen oder Führungskräfte im Unternehmen. Aber ich denke mal, für die, für die Zuhörer, für die Bewerber, die potenziell zukünftigen Bewerber bei uns oder bei anderen Beratungen, ist das Thema, glaube ich, man steigt als Consultant ein.
1: Ja, sehr spannend. Wie war das denn bei dir, Gregor? Wie bist du zum Consulting gekommen? Also ich muss
3: ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ganz so strategisch gedacht. Ich habe in Mannheim BWL studiert und war immer ein bisschen so der Generalist. Und in dem Studium macht man ja dann schon das ein oder andere Praktikum und richtet sich vielleicht so ein bisschen auch nach den Brands aus. Ich habe meine Diplomarbeit bei Porsche geschrieben, weil ich dachte, super Unternehmen ist es bestimmt auch. Aber am Ende war es mir dann doch zu, sage ich mal, zugespitzt. Ja, Es war mir nicht zu breit genug, obwohl es ein Top-Unternehmen ist, wo wahrscheinlich ja, oder viele dafür arbeiten wollen dann haben wir gedacht, ich möchte ein bisschen breiter reingehen und so bin so in die Beratung gekommen. Und äh, ich finde es nach wie vor wahnsinnig spannend. Also ich mache das jetzt, wie gesagt, auch schon über 20 Jahre. Und äh, durch die Kombination unterschiedlicher Fragestellungen, unterschiedliche Branchen, ähm, wird es wirklich nicht langweilig. Ich bin selber erstaunt, aber es ist mir nicht langweilig.
2: <lacht> jetzt hast du ja auch schon gesagt, also du warst BWL-Student. Und so wie ich es vorhin auch schon mitbekommen habe im Vorgespräch war Michael auch BWL Student. Wenn ich mich jetzt dazu entscheiden würde auch ins Consulting zu gehen, ist es eine Voraussetzung, dass ich etwas in der, dass ich etwas wirtschaftlich studiere oder dass ich an sich aus der Wirtschaft komme oder eben aus der Betriebswirtschaft lehre oder was auch immer? Oder kann man da auch aus einem ganz anderen aus einer ganz aus einem ganz anderen Studiengang starten?
0: Also ich glaube es gibt ja unterschiedliche Beratungen. Ja, ich spreche jetzt mal ein bisschen mehr für uns als allgemein. Es gibt sicherlich auch Beratungen, die andere Profile haben. Ich glaube, du kannst bei uns auch was anderes studiert haben. Also wir haben durchaus bei uns auch Wirtschaftspsychologen, wir haben Psychologen, Mathematiker, Physiker, Informatiker. Ihr merkt aber schon daran, was wir gerade angesprochen haben, dass das meistens Bereiche sind, die zumindest irgendwo eine, auch einen analytischen Charakter haben. Ja? Also auch ein Psychologe zum Beispiel beschäftigt sich ja viel mit Statistik, das darf man aber nicht verachten bei dem Studium. Das heißt, wir sind da offen, was das angeht. Wir haben Leute, die auch unterschiedliche Hintergründe haben, auch Psychologen. Bei uns ist es so, dass ein gewisser Teil unserer Arbeit aber schon mit Daten, mit Analytics, mit Analysen zu tun hat. Das heißt, man sollte sich schon wohlfühlen, mit Zahlen umzugehen, so, so offen gesagt, auch wenn man das nicht unbedingt studiert hat. Und ich glaube, das andere kann man meistens dazu lernen. Heutzutage ist es tatsächlich so, ein, ein Beispiel, wir arbeiten viel mit Power BI oder mit anderen BI-Tools, das sind Sachen, die meisten Studenten nicht von der Uni mitbringen, das ist auch völlig in Ordnung so, die man aber lernen kann. Ne? Und wenn man einfach sagt, ich mag das, ich, ich will diese Herausforderung haben, da muss man nicht für BWL studiert haben, muss man nicht für Psychologie studiert haben, man muss aber ein gutes Gefühl für sowas haben, um nicht da einarbeiten zu können. Ja? Und man muss einfach den Willen haben, das zu machen. Da ist es quasi relativ... Egal, was du studiert hast, solange du dieses Feeling mitbringst. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, so von der, von der Masse sind viele bei uns BWLer ähm, und, und quasi wir haben auch viel, sag ich mal, rum wie gerade angesprochen.
1: Okay, also Zahlenaffinität ist auf jeden Fall eine Qualifikation, die hilfreich ist, würde ich mal so zusammenfassen. Äh, Gregor, du hattest vorhin vom Praktikum gesprochen. Wie ist es denn bei Roll und -Pastuch? Kann man da auch ein Praktikum machen und wen sucht ihr da?
3: Ja. Gutes Stichpunkt, ich habe gestern unseren Praktikanten Moritz aus dem Münchner Office äh, verabschiedet. Vielleicht nehmen wir das einfach mal als Raw model Moritz hat äh, an der App studiert und äh, war bei uns äh, fünf Monate, was wirklich sehr, sehr gut war. Und er hatte wirklich das Glück, äh, direkt auf ein Projekt zu kommen. Und wir hatten ihn dann wirklich auch als Consultant äh, bei unserem Kunden platziert. Und er war drei Monate auf einem Projekt und hat dann im Nachgang noch an einem oder dem anderen Teilprojekt mitgearbeitet. Studien. Also was heißt das letztendlich? Ähm, ja, Praktika ähm, sind ähm, sehr willkommen bei uns. Ähm, wir versuchen die Praktikanten mit auf ein Projekt zu nehmen, wobei man an der Stelle auch wirklich sagen muss, wir können es nicht versprechen. Ähm, wir versuchen alles, dass das möglich ist, aber letztendlich hängt es natürlich auch von der Projektlage ab, wann Projekte anfangen, wann Projekte aufhören. Ich denke, Moritz, wenn wir ihn jetzt mal so als Rohrmittel nehmen, hat er da wirklich ähm, das Glück, dass es genauso läuft, wie wir das eigentlich auch planen. Auf dem Projekt involviert, sogar bei Workshops mit vor Ort beim Kunden und eine extrem hohe ähm, Lernkurve. Ich denke, ein Praktikum sollte man mindestens mal zwei Monate dauern, damit man wirklich die unterschiedlichen, sag ich mal, Themen auch mitbekommt. Und äh, für uns ist es einfach auch wichtig, dass man, auch wenn man vielleicht mal sehr viel recherchiert, dass die ähm, Praktikanten, das gilt genauso auch für unsere Consultants, immer wissen, für was sie das eigentlich tun. Also wenn, wenn ich ein Arbeits Arbeitspaket habe, dann ähm, ist entscheidend, dass man am Ende weiß, wo ist das reingeflossen und ähm, ja, was war letztendlich das Ergebnis.
0: Man kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass das Thema Praktikanten bei Beratungen auch ein typischer Recruiting-Pipeline ist, ja? also wir haben äh, bei uns äh, Senior-Project-Manager schon, die waren quasi Praktikanten, ja? so sind sie zu uns gekommen. Und so ist das bei vielen Beratungen, das ist jetzt nicht Roll- und Pass- so spezifisch, ähm, ist es einfach so, dass dieses, dieses Thema auch eine Einstiegstür darstellt, quasi in Unternehmen. Also daher würde ich dann immer raten, das zu tun und, und glaube ich, ist einfach für, für Studenten eine super spannende und, und interessante Möglichkeit, das kennenzulernen.
2: Ja, das hat mir jetzt schon ein bisschen die Frage vorweggenommen und zwar, ähm, <lacht> das, die nächste Frage würde nämlich dann eben um den Bewerbungsprozess gehen. Es wäre auf jeden Fall gut, ein Praktika mal gemacht zu haben. Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber gibt es noch irgendwie andere Qualifikationen, die ich am besten mitbringen soll?
0: Also was, was quasi für Requirements gibt es da? Ich glaube, wie gesagt, wie ich gerade schon angesprochen habe, wir haben ähm, einen Job, wo äh, man, also jedes Projekt so ein bisschen anders ist. Ich glaube, trotzdem hat man eine relativ hohe Herausforderung, was das Thema Analytics angeht, wo man sich mit Kunden abstimmen muss. Wir haben äh, Projekte auch in ganz unterschiedlichen Branchen. Ja? Das kann sein, dass du äh, an, in einem Projekt drin bist, das ist vielleicht im Bereich, ich sag jetzt mal Heizungstechnik, ja? äh, und das nächste Projekt ist dann im Bereich äh, vielleicht Solar. Ja? Und ähm, das heißt, du musst dich schnell, und das ist glaube ich die, sowohl die Herausforderung als auch das super Tolle an diesem Job, musst du dich schnell in so eine neue Welt ähm, einarbeiten ich denke, also die meisten unserer Praktikanten haben auf jeden Fall, sind, sind Studenten oder sind Absolventen, viele auch Bacheloranten. Ich glaube, das, das, das ist wichtig, damit die auch die Werkzeuge mitbringen. Das ist auch wichtig, dass du das schon kannst, bestimmte Sachen schon kannst. Andere Sachen muss natürlich der Praktikumsgeber quasi dann mitgeben. Deshalb, ich glaube, die fühlen sich dann sozusagen am wohlsten. Es gibt auch die Möglichkeit bei uns, was wir mit vielen machen, auch, auch Werkstudententätigkeiten danach zu haben, nach diesen Praktika, sodass wir mit Leuten auch connected sind, quasi über ihr Praktikum hinweg, bis vielleicht später mal sie sogar bei uns anfangen. Aber ich denke, du brauchst, also es ist schon gut, in der Uni zu sein oder schon, schon ein bisschen da Erfahrung gesammelt zu haben, damit man sich auch grundsätzlich wohlfühlt. Also nicht wegen uns, sondern ich glaube einfach, was die, was die Anforderungen angeht, was mathematische Themen und so weiter angeht. Das ist, glaube ich, eine spannende Sache.
1: Und wenn wir jetzt mit dem Beispiel von Gregor vorhin weitermachen, ähm, mit Moritz, was ist denn, wenn er sich für das Praktikum entschieden hat und dann sozusagen anfängt? Wie schauen so seine ersten Tage aus? Gibt es ein Onboarding? Ähm, vielleicht einfach so ein bisschen aus der Sicht von Moritz mal erzählen, wie es so weitergeht. Okay, nehmen wir mal wieder
3: den Moritz. Der hat jetzt erfolgreich sein Praktikum absolviert, hat den Kunden gesehen und hat sich dann auch wirklich von den, äh, sag ich mal, von den äh, Besten, wir sagen ja, wir sind äh, von den Besten, die Netten, ähm, entschieden, dann ähm, sehen die ersten Tage so aus, dass man natürlich ein Onboarding bekommt. Man bekommt, was ich auch extrem wichtig finde, einen äh, Mitarbeiter zugewiesen, der ihn dann auch Coacht, also einen direkten Ansprechpartner, damit man sich eben mit den verschiedenen Werkzeugen, mit äh, organisatorischen Themen, Reisekosten etc. pp., was es da alles zu berücksichtigen gibt, zurechtfindet. Wir legen großen Wert darauf, dass auch Einsteiger direkt beim Kunden sind. Das heißt nicht, dass man da in der Präsentation irgendwie in der ersten Reihe steht, aber schon letztendlich weiß, warum man gewisse Dinge macht und auch wirklich diesen Kundenkontakt, dass wir das fördern. Das ist bei allen, nicht bei allen Beratungen so. Ich habe das ganz anders erlebt damals. Ich habe auch aus anderen Beratungen, war erstmal so eineinhalb Jahre überhaupt gar nicht beim Kunden. Und äh, mir hat es nicht gefallen und äh, insofern legen wir jetzt auch darauf Wert, dass wir eben, wie gesagt, diesen Kundenkontakt haben.
2: Darüber hinaus gibt
3: es bei uns ein sehr stringentes äh, Ausbildungsprogramm. Wir haben externe Schulungen, das ist zum Beispiel Rhetorik, das ist Moderation. Wir haben äh, Ausbildung äh, interner Art, das heißt es gibt zum Beispiel ein Consultant Tour Fix, wo sich die Consultants austauschen können. Wir haben eine Knowledge-Database, ähm, wir haben regelmäßig... Ähm, Präsentation, wo Projekte vorgestellt werden, damit man eben letztendlich auch diese ganze Bandbreite, die wir anbieten, von Marketing-Themen, Strategiethemen, Vertriebsthemen, Pricing-Themen kennenlernt. Und insofern haben wir da verschiedene Ansatzpunkte und ich denke, was ganz wichtig ist, ist eben dieser Mentor, den man hat, den man auch jederzeit anspricht.
2: Du hast jetzt ja auch gesagt, dass es für den Moritz ganz wichtig ist, beziehungsweise dass es bei Roll- und Passtuch ganz wichtig ist, dass er immer bei den Kunden dabei ist? Also, dass er an der vordersten Front ist. Warum ist denn der Kundenkontakt so wichtig?
3: Ich denke, es ist letztendlich ähm, super interessant, A, zu sehen, ähm, wie andere Unternehmen ticken. Letztendlich beschäftigt man sich ja mit den Geschäftsmodellen, mit den Produkten. Und dahinter stehen ja auch immer Menschen. Also, um auch ein Gefühl zu bekommen, wer sind die Menschen hinter einer Marke, hinter einem Unternehmen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es für einen persönlich natürlich auch immer eine Herausforderung, am Anfang auf neue Leute zuzugehen, diese Rolle einzunehmen, diese Rolle zu ja rein, auch reinwachsen. Und das kann ich eben nicht, ähm, sag ich mal, vom Backoffice aus machen, sondern da muss ich wirklich schon vor Ort sein, um zuhören, aufpassen, Fehler machen und, ähm, ja, um dann eben in diesem in diesen Pfad, sage ich mal, dann auch ähm, ja, sicherer zu werden und mich da auch weiterentwickeln zu können. Ich glaube, vielleicht auch für die, für die
0: Zuhörer wichtig, ähm wenn ihr bei dem
3: Industrieunternehmen
0: beispielsweise anfängt oder arbeitet, dann habt ihr ein Produkt, das ihr verkauft. Ne? Vielleicht ist das bei dem Sensorhersteller ein Sensor, bei dem Automobilhersteller ein Auto, äh, bei, bei dem Maschinenbauer eine Maschine. Ähm, wir verkaufen natürlich Dienstleistungen, den Mehrwert zum Kunden. Und wir haben bei uns den Slogan von den Besten, die Netten. Das zeichnet uns auch aus. Das ist ein People-Business. Also wir sind unsere, unsere wichtigst, also Menschen sind unser wichtigstes Gut sozusagen. Und ähm, deshalb ist es wichtig auch, wie gesagt, einfach, dass, man, dass das klar ist, dass der Mensch oder insbesondere auch diese, diese Kooperation im Vordergrund stellt. Also einerseits die Zusammenarbeit zwischen uns und dem Kunden, aber auch intern, weil ähm, das, das, das ist, glaube ich, zentral.
1: Mhm. Gregor, was würdest du denn sagen, ist so das, was dich am allermeisten begeistert in deinem Alltag? Also
3: in erster Linie ist, ist es erstmal das Team. Ähm, wir haben uns nicht umsonst sag ich mal, das ähm, Logo gegeben, was Michael gerade eben gesagt hat, von den besten äh, Diletten, diese Zusammenarbeit und die Kultur, die wir haben. Ähm, ich glaube, wir differenzieren uns wirklich in der Hinsicht, dass wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau arbeiten. Wir wurden mehrmals ausgezeichnet als beste Beratung im Bereich Marketing, Vertrieb, vorher in der Wirtschaftswoche von der Kapital, jetzt auch wieder von der Kapital gegenüber den üblichen Verdächtigen, wie BCG, McKinsey etc. Mitnehmen und die Kombination, dass wir alle sehr, sag ich mal, bodenständig sind, sind natürlich irgendwo auch alle sehr smart, intelligent, aber da fühlt sich jetzt nicht irgendwie einer schlauer als der andere. Und bei uns ist es auch nicht derjenige der King, der als letztes das Licht ausmacht, sondern es ist immer ein Miteinander. Es muss fair sein. Und ähm, ich denke, das ist das, was mich nach wie vor so mit am, ähm, ich will nicht sagen, am, am meisten beeindruckt, aber die Mitarbeit mit unseren Kollegen und die Kultur, die wir geschaffen haben, die ich glaube, doch wirklich einzigartig ist. Wir geben auch den Leuten dann später heraus, die Perspektive, auch länger in der Beratung zu arbeiten. Also bei uns ist es nicht das Thema Up or Out, sondern wir schauen schon, dass wir, sage ich mal, eine gewisse Work-Life-Balance hinbekommen. Das äh, klappt nicht immer, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Aber wir schauen, wenn es eben mal nicht so gut auf dem Projekt klappt, das heißt, dass es eben sehr stressig ist, dass wir das versuchen, auch wieder zu kompensieren und versuchen eben die Leute langfristig auch an uns zu binden.
2: Ich würde genau dieselbe Frage auch an Michael stellen, weil ich finde die ganz interessant. Was begeistert dich denn so an dem, an dem Beruf, den du, den du machst?
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist einfach was ganz Besonderes. Wir haben die Möglichkeit, mit, mit ganz vielen Menschen zusammenzuarbeiten. Ja? Also wenn du jetzt im Industrieunternehmen bist, dann arbeitest du vermutlich die ersten Jahre im, im sehr ähnlichen Team. Mal vielleicht bei anderen Sachen in der Beratung. Im eigenen Geschäft ist es so, wirklich, ich, also ich habe teilweise Kunden, die begleite ich jetzt seit mehreren Jahren. Da habe ich die Chance wirklich, ich weiß nicht, mit, mit unterschiedlichen ähm, Teams in unterschiedlichen Ländern zu arbeiten, aber ich habe andere Kunden, oder alle Projekte, wo es sich durchrotiert, wo man einfach immer wieder neue Sachen hat. Da ist es mal Herausforderung aus Branche A, dann ist es eine Herausforderung aus Branche B. Ich glaube, das ist einfach ganz toll, dass man sich da einarbeiten darf. Ähm, wir haben wirklich, also uns, uns mangelt es nicht an spannenden Themen. Ähm, wir sind ja wirklich, sage ich mal, auf der Marktseite unterwegs. Wir, wir helfen Unternehmen, ähm, ihre Produkte optimal zu vermarkten, optimal zu bepreisen mir ist in den 16 Jahren noch nie langweilig geworden. Und ich glaube, das, das ist echt was, weshalb mir das auch so viel Spaß
1: macht. Also die zwischenmenschliche Komponente nehmen wir jetzt mit, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und bedeutend für euch. Wenn wir jetzt nochmal auf das Projekt zurückkommen, wie kann man sich denn das vorstellen? Du meintest gerade, du hast auch Kunden, die hast du schon sehr, sehr lange. Ist das immer so? Und wie sieht ein Projekt beispielhaft aus?
0: Also ein typisches Beispiel, ich frage ich werde jetzt erstmal darauf eingehen, was so ein typisches Projekt ist. Es gibt, es gibt unterschiedliche Arten von Projekten bei uns. Ein, sage ich mal, typisches Projekt ist, das nennen wir ein Audit. Das heißt, wir haben Kunden, die auf die eine oder andere Weise wissen, dass bei ihnen beispielsweise im Bereich Pricing oder im Bereich Vertrieb durchaus Potenziale sind, was zu verbessern. Sie sind sich aber nicht genau sicher, wie man das machen kann. Sie sind sich oder vielleicht nur vage, ähm, bewusst, ähm, wo die Probleme oder wo diese, diese Potenziale liegen äh, und es ähm, sind wahrscheinlich viele Schritte notwendig, um diese Verbesserung durchzuführen und wie man das macht, das ist denen auch noch nicht ganz, immer ganz klar. Und was machen wir da an diesem Audit? Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil das ist, daran kann man auch zeigen, wo, wo, wo Newbies, wo Consultants dann dabei sind bei uns. Ähm, in so einem Projekt würden wir reingehen, das ist zum Beispiel ein Projekt, könnte bis vier bis sechs Wochen dauern, wo man da reingeht und sagt, okay, wir wollen verstehen, wie euer Pricing-Prozess, wie euer Vertriebsprozess abläuft. Ähm, was machen wir da? Wir, wir haben ganz viele Interviews, ja, wo auch äh, da jetzt zum Beispiel neue Consultant dabei ist. Wir haben ganz viele Interviews, wo wir mit den Leuten sprechen, versuchen äh, zu eruieren, wo Probleme sind, wo Themen sind, das Geschäft besser zu verstehen. Ähm, wir gucken uns deren Daten an, ähm, da ist dann der neue Consultant auch dabei. Da sind aber auch Praktikanten dabei, je nachdem wie unsere so Projektteams aufgestellt sind als, als, als Zusatz, die auch da lernen können, ähm, helfen uns dabei. Äh, und dann führen wir Workshops durch, wo wir mit unseren Klienten, äh, sage ich mal, das, was wir bisher aufgenommen haben, ähm, eruieren, bewerten, priorisieren äh, und optimalerweise so weit gehen, dass wir denen wirklich so eine Roadmap geben. Wie geht's es weiter? Ja? Wie könnt ihr euch so aufstellen, wie aufwendig ist das, unterschiedliche Schritte zu machen? Ähm, und dann geht es weiter, ja, es gibt also, das ist so ein typisches Projekt, ähm, so eine Art Such-und-Find-Projekt, Such ja, ähm, es gibt aber, sage ich mal, dann Projekte, die aus sowas herauskommen, die, die konkreter sind, wie zum Beispiel ein Kunde von uns, der dann sagt, okay, ich habe Probleme, ich will ein neues Produkt launchen, ähm, wie mache ich das denn, ja, dann, dann geht es wirklich ins Konkrete rein, wo man sagt, wie bepreise ich dieses Produkt, ich rede mal mit Kunden, was ist der Mehrwert dieses Produktes, dass man auch dem Vertrieb hilft, ähm, Workshops mit dem Vertrieb macht, wirklich mit denen eruiert, wo sind die Mehrwerte des Produktes und ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Wir arbeiten meistens in so, einer, so einem Dreieck zwischen Produktmanagement, Vertrieb, Vertriebmanagement und Management als Unternehmens. Das ist, glaube ich, da, wo wir uns da am wohlsten fühlen und wo, wo, wo die meisten Projekte auch äh, stattfinden.
1: Das klingt sehr spannend. Ich hätte jetzt noch eine Frage an Gregor und zwar äh, zur aktuellen Situation. Also was mir jetzt so einfällt, aktuell äh, ist die, sieht man ist jeden Monat steigende Inflationsraten und da würde mich interessieren, inwiefern beeinflusst euch das? Ist, spielt euch das sogar in die Hände, dass Unternehmen jetzt Probleme haben, Preise weiterzugeben? Inwiefern äh, reagiert ihr darauf und beeinflusst euch das? Ja, also... Ähm
3: das Thema Preiserhöhung ist für uns immer ein großes Thema neben den unterschiedlichsten Themen, die wir, wie gesagt, auch bearbeiten, ob es Marketing-Themen, Vertriebsthemen, Strategiethemen sind. Es ist ein sehr dezidiertes Thema und es ist ein Thema, was alle Unternehmen letztendlich beschäftigt. Und ja, wir haben auch gerade bestimmt zwei oder drei Projekte, die sich damit beschäftigen. Wie kann ich diese Preiserhöhung an meine Kunden weitergeben im Bereich B2B, im Bereich B2C? Und wie differenziert mache ich das? Ne? Wir haben ja auch einen spannenden Artikel aus der Wirtschaftswoche, man bestimmt auch mal googeln, unterholen Passtuch, Krieger Buchwald, äh, Vivo, äh, wo wir auch so ein bisschen beschreiben, wie man vorgehen sollte und wie man eben auch vielleicht nicht vorgehen sollte. Also insofern ist es ein Thema, ähm, was alle Unternehmen mehr oder weniger äh, betrifft. Und wir haben auch gezielte, sage ich mal, ähm, Vorgehen, ähm, Schemata, Werkzeuge, um dieses Thema eben nicht so pauschal mit der Gießkanne zu beantworten. Jetzt machen wir mal überall 50% drauf, sondern sich halt sehr genau überlegen muss, wie passt das in unsere Strategie, welche Kunden, welche Branchen, wie müssen wir das differenzieren und wie reagieren die Kunden vielleicht eben auch auf Preiserhöhung und gehen dann eben ab und weg oder wandern eben letztendlich ab. Also insofern ein spannendes Thema, spielt uns natürlich ein bisschen in die Hände, aber da unsere Themen so breit sind, ist es nur wirklich auch ein kleines Thema eigentlich.
2: Eben, da sind wir dann wieder bei den Kunden. Ähm, vorhin habt ihr auch erzählt, dass ihr ziemlich viele Kunden auch betreut, die auch nicht nur aus Deutschland sind, sondern auch die weltweit irgendwie agieren. Deswegen meine Frage wäre jetzt: Habt ihr irgendwie ein Lieblingsland?
3: Also ich habe kein Lieblingsland, privat reise ich unheimlich gerne, also über alle Kontinente letztendlich hinweg und ich finde es immer wieder spannend. In Ländern, in denen man vielleicht mal Beruf, äh, privat war, auch mal beruflich zu sein. Ähm, nicht, dass ich jetzt so oft in die Türkei fahre, um Urlaub zu machen, aber ähm, wir hatten da zum Beispiel wahnsinnig spannende Workshops, eben mit einer ganz anderen Kultur. Oder wenn man mit Asiaten sich an einen Tisch setzt und dann einen Workshop macht, ist das halt einfach nochmal was ganz was anderes als mit einem Amerikaner. Also insofern ist eher der Mix, glaube ich, so das Spannende. Und äh, man ist dann doch mal an der einen oder anderen Stelle auch verwundert, ähm, wie Kunden dann reagiert, wo man da ist. wobei man das vielleicht aus dem Privaten, wenn man dann im Urlaub ist, das gar nicht so erwartet hätte. Also insofern, ähm, glaube ich, macht diese Internationalität, diese, dieser Mix äh, an Themen, an Ländern, ich glaube, das macht es am Ende aus.
2: Gibt es dann auch schon den Moment, wo du dir manchmal denkst, ich war noch nie in diesem Land im Urlaub, aber jetzt nach unseren Workshops und so, wie ich die Leute dort kennengelernt habe, würde ich da gerne jetzt in Urlaub fahren?
3: Ich bin da wahrscheinlich ein schlechter Ansprechpartner, weil ich war in relativ vielen Ländern unterwegs, weil es wirklich meine Passion ist, zu reisen. Ähm, insofern gibt es das eigentlich bei mir nicht. Wobei ich es auch wahnsinnig spannend finde, selbst wenn man jetzt mal USA als Land sehen würde, oder natürlich ist es ein Land, aber das ist so unterschiedlich, ob Sie ein Projekt in Detroit haben oder in L.A. oder in der Nähe von New York oder in Wisconsin. Und insofern finde ich es wahnsinnig spannend, dann auch mal irgendwo hinzukommen, wenn wir mal USA als Beispiel nehmen. Ich war relativ lange irgendwo in der detroiter Gegend oder in Wisconsin, wo ich privat nie hingegangen wäre. Und ich fand es super spannend, mal ein ganz anderes Amerika kennenzulernen, was man eigentlich so nicht kennt, wenn man nicht in diese Hotspots, Nationalparks Parks etc. geht. Also insofern fand ich das sehr, sehr bereichernd. Und ähm, es muss halt nicht vielleicht immer die Metropole sein, sondern es kann eben auch mal ganz was anderes sein. Das habe ich auch ein bisschen vielleicht für mich mitgenommen.
1: Jetzt vielleicht noch eine Frage an dich, Michael. Ähm, Gibt es irgendeine lustige bzw. skurrile Geschichte, die dir in Erinnerung geblieben ist? Vielleicht auch auf einer Reise in einem anderen Land?
0: Ja, ich bin leider bekannt unter meinen Kollegen, dass mir mal so ein bisschen äh, Reiseungeschicke passieren. Das ist, das ist einfach so. Ich freue mich, dass meine Kollegen das dann nicht so abkriegen. Ähm, immer wenn es darum geht, wer, wer aus dem ICE evakuiert ist oder wer mal äh, Notlandungen oder so mitmacht, ähm, dann bin ich das meistens. Ähm, ja, aber das macht den Alltag dann auch etwas schwierig.
3: Äh, oder Gepäckstücke verlieren, verloren gehen. Ne? Michael, könnte ja, auch, könnte ja auch mal passieren, ne? <lacht>
0: Oder Gepäckstücke verloren gehen. <lacht> ja, ja, das ist so. Also daher, ich kann auch immer nur einen raten, nehmt eure Gepäckstücke mit ins Flugzeug, gebt sie nicht auf. Das habe ich als Berater inzwischen in meinem Leben auch gelernt. Ich hatte mal einen neuen Kollegen, der hat dann einfach seinen Koffer auch schön im Zug vergessen. Wir sind durch England gefahren, sind dann nach der zweiten Station ausgestiegen. Sein Koffer ist noch 30 Stationen weitergefahren. Das war dann eine interessante ähm, investigative Reise, diesen Koffer wieder zurückzufinden. Ähm, daher, ähm, das, das ist schon was Tolles. Aber es gibt einfach ganz viele Sachen, wie Gregor schon gesagt hat. Es gibt jetzt auch nicht das Land oder die Reise oder so. Es gibt einfach ganz tolle Sachen, die man einfach mitkriegt, wenn man, wenn man unterwegs ist, auch in den Ländern. Ähm, Corona-bedingt momentan wahrscheinlich wenig, weniger reiseintensiv die letzten Monate. Ich denke mal, das wird sich aber dann irgendwann wieder hochfahren.
1: Ja, du hast gerade Corona erwähnt. Da würden wir gleich zu meiner nächsten Frage kommen, vielleicht auch wieder an Gregor. Wie glaubst du denn, dass sich Corona in Zukunft auf euren Berateralltag bzw. auf den allgemeinen Berateralltag auswirkt?
3: Also ich bin kurz davor, wieder zum Kunden zu gehen. Also wenn wir den Podcast sozusagen abgedreht haben, dann werde ich zum Kunden fahren. Damit möchte ich sagen, dass sich die Kunden und die Unternehmen schon sehr gut eingerichtet haben. Also das Thema Corona ist natürlich noch ein Thema, die Meetings sind reduziert, aber es spielt eigentlich keine Rolle mehr, sowohl in der Produktion als jetzt auch mit dem Kundenkontakt. Natürlich muss der Vertrieb neu gedacht werden, natürlich muss ich meine Kontaktpunkte reduzieren, aber ich war sehr erstaunt darüber, dass die Unternehmen sich noch wirklich sehr schnell eingestellt haben auf die neue Situation. Und insofern glaube ich, für uns bedeutet das auf der einen Seite, Vielleicht, dass man über den einen oder anderen Flug oder Reise generell nochmal nachdenkt, muss ich das jetzt wirklich persönlich machen oder kann man das nicht per Teams machen? Also da ein bisschen bewusster reist und dann auch ein bisschen weniger reist vermutlich. Aber ich glaube, was das Thema Qualität angeht oder ein absoluter Gamechanger in der Richtung ist es und glaube ich, wird es auch nicht werden.
0: Hm. Ich glaube, was, was so ein bisschen sich geändert hat, vielleicht auch spannend für die, für die, für unter euch. Ihr kennt das ja, früher war das so, vielleicht Vorlesungen am Stück, ja. Und ihr wisst selber als Studenten, wie anstrengend das ist, wenn ich jetzt fünf Stunden eine Vorlesung mache oder sechs Stunden eine Vorlesung oder acht Stunden am Stück remote irgendwo zuschauen muss, aus dem Zimmer raus. Und ich glaube, das ist was, was wir auch gelernt haben, dass man diese Veranstaltung kleinteiliger machen muss, dass man es das auflockert, kleiner schneidet. Äh, um einfach Aufmerksamkeit äh, zu, zu halten, über ja, den Zuhören, weil ich glaube, das ist was, wenn ihr vier Stunden am Stück, äh, ich weiß nicht, eine Rechnungswesen-Vorlesung, danach eine Mathe-Vorlesung, danach eine Statistik-Vorlesung habt alleine, ihr habt keine Interaktivität, das ist auch schwer und ich glaube, das ist was, was wir auch in den so einen Workshops jetzt eingearbeitet haben, dass
1: wir das deutlich auflockern.
0: Wir freuen uns natürlich immer auch, Leute dann real zu sehen. Ich glaube, das ist das, worauf sich alle immer freuen momentan.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir doch schon eine halbe Stunde aufgenommen. Ich würde euch jetzt euch zwei gerne noch eine Abschlussfrage stellen jeweils. Äh, angefangen vielleicht gleich mit dir, Michael. Ich würde euch beiden gerne dieselbe Frage stellen. Und zwar, wie würdet ihr Ron und Passtuch in drei Worten beschreiben?
0: Darf ich ja nicht von den Besten die Netten sagen, aber... <lacht> ich würde sagen, ähm, Team Spirit, wirklich vertrauensvoll und Spaß.
3: Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ich finde ähm, bodenständig, dynamisch und ähm, sehr professionell. Vielleicht nochmal als Einschub, ähm, Bodenständigkeit hat nicht mit weniger Professionalität zu tun. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Und ähm, wir spielen da wirklich bei ähm, DAX-Unternehmen mit, beim großen Mittelstand, ähm, bei Startups etc. pp und ähm, was ich wirklich gut finde, dass wir uns das behalten haben, dieses bodenständige, diese weniger typischen oder klischeehaften Beraterallüren, aber auf einem absoluten Top-Niveau zu arbeiten. Und darauf sind wir auch sehr stolz.